0: 今日私たちの前に開かれておりますこの聖書の箇所ですけれどもま聖書の中にいろいろ記事があって他の箇所もね全体を見てもまああるいはまた世の中の出来事と比べてもまあこの最も醜い事件と言ってよいのではないかと思いますまあ聖書ってねホーリーバイブルってホーリー清い書物だとこう見なされている中でどうしてこんなこう目を背けたくなるような醜い出来事が書かれているのでしょうかまあそういうふうに誰もが思うところだと思うんでありますしかし私は誰もがそのようにですねんでこんなことを書いてあるのかというこの感想を抱くそこに意味があると思うんですね。そこに聖書がこのことを記す必要があったんだと思います。なぜかと言いますと、このところには人がこう罪に陥るということは一体どういうことなのか。そのこの現実の姿がありのまま書かれているからであります。でその罪の現実というものをこう私たちが知らされていくことによって私たちはああ罪とはこのようにして人を蝕んでいくのだと罪とはこのようなものなのだと知ることができてそして備えることができるようになるからであります聖書という書物は罪からどうしたら救われるかということを書いてある、まあ、簡単に言うとそういう書物だと思うんですけれども。そのためにはまず罪とは一体何なんだ私たちが救われなければならない泥沼その泥沼とは一体どのようなものなのかそれが分からなければああ救いということもわからないわけですねで,ですからだからこそこの「聖書」という書物を読んでいきますとこう人間のこの罪の現実というものが赤裸々に数多く記されているんだと思うんですよね今日はまあ、イスラエルの歴史の中では最も有名な人物とも言っても良い、このダビデという人の罪を一つの題材として、罪に陥った人間に一体何が起こるのかということをご一緒に教えられたいと思うんですね。さあ、何よりまず最初に確認したいことでありますけれども、それは罪というものは突然何もないところに起こるのではなくて、必ず伏線があるということをぜひ知っていただきたいと思います。罪には伏線があるということですね。次のように書かれております。一節をもう一度ご覧ください。年が改まり、王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した。彼らはアモン人を滅ぼし、ラバを包囲した。しかし、ダビデはエルサレムに留まっていた。この記事というのはですね10章からのアモン戦争という戦争が始まっていますけれどもアモンが、まああがダビデがねハヌンという人が死んだ時にお悔やみを送ったんですけどその悔やみの死者を腰の辺りで服を切り落としたりひげを半分だけ切って送り返してくれて侮辱を加えるんですね。でそれによってこうあの戦争を起こそうとしてそういうことをしたわけですけれども。そしてアモンがこの同盟軍を組んでこうイスラエルに立ち向かってくるわけで,でそして戦いが起こるんですねで今読んだ箇所はその戦いの最終局面でいよいよそのダビデの軍が勝利して、ね、このアモンの首都のラバというところですねこれはのイ,スイスラエルがあってヨルダン川があってこっち側ですね、まあ、あのイスラエルヨルダン川こちら側というです、ね、ところですでそういう重要な局面なんですでそこに普通ですね、皆さん、王様がこう出ていかないということは普通はありえないんですよね。な、ま、ぜ、あ、かと言いますと、部下がこの街を攻め落としてしまうと、部下がこう一番乗りということで、部下が栄光を受けてしまうんですね。でそれは本来あるべき姿ではない,いわけです。ですからダビデがこう先頭に立ってダビデが「ああここだ」って言ってわあ、ね、って言ってそしてダビデが王として栄誉を受けるというのは本来のあり方なんですけれどもしかしダビデは出陣しなかったんですね民の先頭に立っていないこれまでダビデは常にこう民の先頭に立って歩んできたのにここで明らかに違ってるんですよなぜダビデは行かなかったんでしょうかまあ、詳しくこうだったと書いてないんですけれども、想像することはできると思いますね。まあ、例えば、まあ、自分が行かなくても弱部でこと足りるんだとね、そういうふうに思っていた可能性であります。た、ま、か、あ、をくぐっていたという言ってもいいでしょうか。神様が勝利を与えてくださるというのではなくて、弱部でいい。人間の力で十分。まあ、そのの程度にこう思っていいいたのではないかと思います神の戦いというよりもこの人間の,この軍事力とか才覚の戦いだというふうにいつの間にかねダビデの中で変わってしまっていたあるいはまた1年にわたるですね戦いも包囲してですね最終局面でありますからまあもう勝ったでしょう。勝った気ででいるんですね気の緩みでありますあるいはもう1年間戦ってきましたので行為してきましたのでだんだんとこうね、えー、自分は王様なんだから自分が汗かかなくてもいいでしょっていうね、まあ、自分はこうしも,もの人とは違うんだからなんで私がこうわざわざ行かなくてはならないのか、まあ、そんな高慢な思いにもなっていたのかもしれません。特にあの、戦場というのは皆さんね、いくらの王様といえど、野宿ですよね。えテント張って、雨が降ればずぶぬれになって、えー、冷えればですね、もうしんしんとこの、こえてくるわけです。それに引き換え、王宮というのはもう実に快適で、お付き人が何でもははと言ってですね、うん、暖かい食事をいつも運んでくる。雨風吹きすさぶ野宿などしておられようか。まあそんな思いもあったかもしれませんね。まあ、いずれにしてもダビデは自分以外の皆はですねこう行けって言って送り出すんですけれども自分は立ち立たないわけですよねこれってあの現代の時代のね独裁的な人とかなり似てますよねまあ独裁者たちは威勢のいいことをね勝つんだ勝利するんだって言ってねじゃあ自分が先頭に立って行くぞって言うかっていうとそうではなくて自分は後方の安全地帯にですね行って行けってってですね、人の命は軽々しく扱うから自分の命はですねてこでも用いない動かさない、まあ、そういう,こう理不尽さがあるわけですけどダビでもある意味で、ね、うそういう何て言いましょうかモードに陥っているわけですよね。でこういう姿勢でありますから後にこうウリアという人に対してねこうひどいとんででもない集中をすするわけでありますでそれをおかしいと思わなくなってしまっている。振り返ってみるとしかしダビデは元はどんな人だったか。羊飼いの少年だったんですよね。羊飼いの少年がある日神様によって召されてそして王様になった思いがけないことであります。ダビデはいつもこの初心を忘れてはならない自分はもともと何だったか貴族でも王族でも何でもないただ一回の羊飼いに過ぎない神様はただ哀れんでくださったから今の私があるここから彼は一歩も離れるべきではなかったのに早くもそのことを忘れつつあるわけですそして権力というものの虜になりつつあったということですねで皆さんこれがですね今日の箇所の伏線であります人がこう罪に陥るときには何もない真空状態でいきなりこう罪が落ちる起こるんじゃなくてこういう伏線があります初心を忘れて神様のことを見失って傲慢に陥ってそしてこう緩みきっているところにですねこう緩みきった腹をこうかき裂くようにしてですね罪が近づいてくるわけでありますではこの伏線の後に、えー、罪の第一段階が起こるわけですけれどもその第一段階とは何でしょうかそれは誘惑ですね二節をどうぞご覧ください「ある夕暮れ時ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると一人の女が体を洗っているのが屋上から見えたその女は非常に美しかった」ダビデは床についていたと言いますけれども、遠くが見えるぐらい明るいわけですから、夜じゃないんですよね。ですから、疲れて眠っているわけじゃないんです。何のためにこうゴロンとしていたかというと、暇なんですよね、特に、とにかくね。暇を持て余してこうやることがないのでゴロゴロしているわけです。民が他ならぬダビデ王のために命がけでこう戦っているのに、党の本人は昼間からベッドの上でで眠っているんであります決してこれはいい家ではないダビデの心が良い状態にあったとは到底言えないのではないでしょうかその時に何とも不幸なことにはダビデの家はですね王宮はこうエルサレムって、まあ、エルサレムって丘ですけれども丘の上の一番高いところにダビデの王宮はあったわけですよねですかからら屋上からも全部360度見渡せるようになっていますでそして見渡して何気なく歩いていたところに飛び込んできたのがある女性の入浴のシーンであったと、まあ、おそらく各家庭はまあこういうふうにですね、えー、口の字のように家が建てられて昔の家はこの当時の家中庭があるんですねでその中庭で水をですね亀とかに入れてきてそしてこう水浴びをするんですね水道はもちろんないわけですからこう溜めた水で洗うんですけどもその姿がこう偶然目に飛び込んできたんですねで多分最初はこう何気なく見ているところ視界の端にこう映っただけだと思うんですねでしかしその後ダビデはこの「なん」って言ってそのですね、えー、女性をこうじっと凝視し始めたわけであります皆さんこの凝視すると心をそこに留めて見つめるということそこが彼の一つの最初の分岐点になったわけであります目にただ目に入るということとこう凝視するということはですねそこからこう入ってくる情報がまるで違うんですよね、まあ、ある研究によりますと人間にはこう五感というものがありますがその中でもこの目から入ってくる情報っていうのはこう全体の8割ぐらいに相当するとそういう研究があるそうです情報量のですね8割は目から私たちは得ているということですですから目が何を見るかということは非常に大きな影響を私たちにもたらしますで特にこの男性というものは女性のこの見た目というものに非常にこうたやすく影響されやすい、本質的なこの弱さを持っております。でもちろん、まあ、じゃあ、女性は目に影響されないかというと、まあ、そういうわけでもありませんで。皆さんご承知のように創世記を見ると。人類最初のこの罪の場面が書いてありますけれども。そこでこう最初に行動を起こしたのはエヴァであります。エヴァは善悪の知識の木の実をいかにも好ましく、美味しそうに見えたその目から入ってくる情報に非常にこう影響されているわけですね。そこからこう罪というものが入ってくるわけです。ですから私たちが直面しているこの誘惑の大半の部分はですね、目から来ているということを私たちはぜひ今日最初に心に留めておきたいと思うんですね。それが最初の段階です。誘惑、主にこう目からくる誘惑ということですね。さあそして誘惑を受けたダビデはです、ね、罪を第二の段階に進めていきますがそれは何かというと「知ろうとする」ということですね 3, 番3節をご覧くださいダビデは人をやってその女について調べたところあれはヘテジンウリアの妻でエリアムの娘バテシェバではありませんかとの報告を受けたダビデは罪の,この第二の段階に進めて知ろうとするその女は一体何者か通常を知ろうとしますね。まあ、なぜこんなことをしたかと言いますと、この女性が独身なのか既婚なのかということは非常に大きな問題だったからです。えー、旧約聖書の立法を見ますと、勧誘、えー、の罪というものは死罪に値するとこはっきり書いてあるんですね。しかし、独身者であるならば、まあ、すでにこの時、ダビダ3人の王妃がいたわけではありますけれども、さらに4人目の王妃にする可能性もなかったわけではない。まあ、それはあの、聖書は本来のあり方ではないと言ってはいますけれども。しかし、既婚であるということはもう、初めから論外であります。で、そんな中、通常通詞に出かけた家来から情報が入ってきて、それは、バテシュバという名前の女性で、彼の、彼女の、は既婚者であり、そしてその夫はダビデの忠実な家来の一人、30人の勇士の一人とまで言われた、あのウリアという人の奥さんであるということが分かったわけですよね。で、このバテシバという人のおじいさんにあたる人アヒトフェルと言いましてですね、アヒトフェルというのはダビデの軍師なんですよね。後にダビデを裏切ることになるんですけれども、ですから、そういう家系の家の人なんであります。で、この情報が分かった時点でですね、ダビデの目論目はもう崩れ去ったはずなんですよ。もし、こういうことを知っていながら強引にことを進めたらどうなるでしょうか。みんな、ダビデの愛想尽かすんではないでしょうかね。皆さん、考えてみてください。王様のために命を懸けて戦場に出かけてですね、必死で戦っているのに、その背後でその王様が自分の妻をね、横取りにしているかもしれないと思ったらですよ、誰がそんな王のために戦ってやるかと、そういうことになりますよね。もう国がですね、ですから崩壊していくわけで、そういうことをするということは。ですから、決して越えてはならない一線であります。でここがダビデの第二の分岐点でありました。この段階、ダビデはですね、自分を制すべきであったと思います。そもそも、判断の材料を得たいっていう名目で、えー、バテシェバについて調べたんじゃなかったでしょうか。既婚か未婚か、それを知って、それが意に沿わない結果であったならば、甘んじてて受け入れて諦めでもそれが王のするべきことでありましたけれども,でも皆さん非常にこう意外なことにしかしある意味予想,予想されたことですけれどもこのバテシバという女性は既婚者であるというこういう情報はです、ね、ダビデの判断には何にも影響を与えなかったわけですよねこれは驚くべきことでありますけれども。なぜかと言いますと、ダビデがですね、第一段階で受けたこの罪の誘惑というものを過小評価していたからですね。ただ見てるだけですよ。見るだけで全然罪ないでしょ誰にも目をかけてない、ただ見てるだけだ。まあ、そんなふうに彼の中で理屈をつけまして、自分が誘惑に受けつつあるということを否定するんですね。私は誘惑などされてないです。見るだけです。ただちらっと見てるだけ。罪じゃないですよね。私は誘惑などされてませんよ。否定しているのでですね、否定しているからこそ次の段階に進むことに危険があるということは気がつかないですよね。誘惑なされてないな、これは別に問題ないでしょう。情報を集めるだけだ。それから判断すればいいんだ。というわけです。いつでもそこで戻ってこれるんだ。そう考えるんですね。しかし皆さん。自分が道に迷っているということにすら気づいていない運転手は、果たして正しい道に戻れるでしょうか。戻れっこないですよね。自分が道に迷っているって認識がないのに、正しい道に戻れるわけがないですね。で、この時ダビダはすでにそういう状況に陥っているということです。聖書を通して私たちが知ることはですね人間というものは罪に至る罪に陥る直前まで私は理性的にちゃんとやってるって思いたがる生き物なんだということですまだ罪ではないここまでは大丈夫だここまでは理性でコントロールできているって思い込んでいるんですけれども実は感情の領域ではもうすでに征服されているんですよねラビデはまさにそうではないでしょうまずは調べればいいではないかそれで既婚者と分かったら諦めればいいんだ未婚ならまあ閉めたものではないかそんな思いで彼は家来を送り出したに違いないと思いますねダビデはその時俺は自分理性的に振る舞っているんだと思っていたと思いますしかし感情はどうでしたか感情の領域を正直見ればこの時すでにダビデは決断を下していたのです何があっても彼女を自分のものにするぞという決断を彼は感情においては既に下していたですから人妻ですよという報告がもたらされたにもかかわらずまるでそんなことを聞かなかったかのようなですねそぶりで彼はさらに次の段階に駒を進めてしまうんですね。ダビデは自分自身では理性的に振る舞っているんだぞと思い込んでいましたけれども実はすでに主導権を失っている道に迷っているということを認めないのでもっともっと状況は悪化していくのであります人がこう罪に陥るときというのはです、ね、例外なくこういう経過をたどると言っても良いのではないかと私は思います、ね、皆さんも多分経験があると思うんですよテレビを見ていますとね、大事件が起こったときに大体起こることは、マスコミのこうレポーターが近所の人など取材してですね、どうでしたか、あの人は昔はどうだったんですかといやー、おいめでおとなしい人だったんですけどね、あんなことする人なんてとても思えないですよ、何か魔が差したんですよ、そんな感じなんです驚きに満ちた感想まあ周りの人は口々に語るんですよね。でもそれは人の心の中がわからないから知,知らないので話してるだけだと思うんですよねその事件が起こるはるか前からその人のうちにはすでに罪の誘惑がはっきりとあったのですところがことが起こる直前までは表面的に見るとその人は理性的に生きているように見えるんですしかし見えるだけですビも同じでありました心の中にはすでにマグマがあってあとはただ噴火の時を刻一刻待つだけってそういう状態だったということですでこのことを見る時に私たちが学ぶべき教訓というのは列車を走り始めさせないということですよね。重たい列車をこうひとたびこう走り始めさせたらどうなるかといえば、止まるまでに何百メートルもかかりますよね。机の上にです、ね、転がりやすいボールがあると分かっているのにです、ね、その机をわざわざ傾けてはならない。ガスがこうビュってこう部屋の中に充満していると分かっているのにそこでライターをつけてはいけないんですよね。それは愚か者のすることであります。ですから結局のところ誘惑を受けているとこうガスが充満しているとその時にですに火をつけるようなことつまり一歩それを進めるような何かをするということそれをするかしないかというところにすべてがかかっているんだということではないかと思いますもしアクションを起こしたらあとは何が起こるかという坂道をどんどん転がり落ちていくだけですね何者もそれを止めることはできない。ガスが漏れている中でマッチをあえてするならばあとに何が起こるかというとですよねボーンとそれがれきが後に残ってそこまではもう一瞬の出来事でありますダビデはまさにその道を踏み出してしまったこれがありやすいボールがあるところにこう坂道を作ってしまったまあ、そうなると次に何が起こるかというのは明らかであります。第3段階ですね。行動にが出てくるわけであります。4節。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女は彼のところに来たので彼はその女と寝た。その女は月の者の汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。私はし既婚者ですよとそういう情報もあったんです。その夫はしかも自分の忠実な有志の一人ですよそういう情報もあったでも今のダビデはそんなものは何の意味もないんですすでに罪の虜になっていますそれでダビデは直接的な行動に出るわけでありますで私たちはダビデン一体何を考えてねこういうことをやってるのかって疑問を思うかもしれませんけれどもはっきりと聖書が語っていることはですねこのダビデが使い送ってことを行っている間ダビデの中に罪意識は1ミリもないですよ、皆さん。罪だとは思っていないですよ。私たちはです、ね、罪というものはこう良心の呵責を感じながらこうやむなくです、ねえー、こうやっていると思い込みやすいんですけどそうじゃないですね、現実の罪はそうではない。罪を犯している真っ最中の人間は、ね、罪意識を全く感じないわけであります罪意識は後から来るものです逆に言いますと罪を犯すということは私たちの罪意識良心というものを一時的に麻痺させるということであります罪の呵責に対して麻痺しているからこそ人はですね何の咎めも感じずに罪を犯せるわけですよ。で、ましているからこそ、先のことなんて考えないんですね。先のことは考えられないほど麻痺しているからこそ、今この瞬間だけにですね、心が支配されていく、それでもおかしいとは思わないわけですよね。ダビデにとって一つ不幸だったことは、彼が王様だったことではないかと思います。王様でなければ、私バという一人の一貫の民間,人民間の人にね、こんなことはできないんですよね。しかし、ところが不幸にも彼には権力がありました。思ったことを実行に移す力を持ってたんですよね。もう充満するガスとね、マッチまだ持ってるんですよね。イエス様は私たちに心の貧しいものは幸いですと言われました。あるいはまた聖書は富や権力やあるいはまたお酒といったものに警戒しなさいと私たちに繰り返し教えているのはこのためですよね罪を容易にするですね罪を犯しやすくする破壊的なその力というものを内側に秘めているからです折しもバテシバという人はこの時生理が終わった後だったと聖書はっきり証言していますですから妊娠の条件はもう完璧に揃っていたわけですよね。でちなみにある人はここで私は抵抗もしない声も上げない死ぬものぐれで自分を守ろうしなかったこれは問題なんじゃないかって彼女にも罪があるんだなんていう人もいますけれどもしかしここでダビデが送った使いのものっていうのは現場を見ますと複数形でありまして多分3人か4人か舞台を送ってるんですよね。完全武装したです、ね、屈強なこの兵士がずらずらと来てですね「おい」って言ってですね来た時にかいわい女性にできることはもう残されてはなかなか残されていないでもしですね抵抗して、えー、しょうがないって言ってね王様は引き下がったとしてもじゃあ戦場にいる夫はどうなるんですか何が起こるか分かったものではないしかも夫のウリはイスラエル人じゃないですねヒテ人、ヒッタイト人ですよ。外人です。まあそういうこといろいろこうバテシマ考えて選択肢は残されていないんだと。本当にこの彼女の苦悩が書かれてはいませんけれども、私は痛いほど感じられます。で、この後の展開っていうのもあまりにも予想通りでありまして、もう皆さんも本当にこう,こうなるに違いないということはまさにそうなっていくわけですよね。人づてに妊娠が報告されて、そしてダビダ一転して今度は罪の呵責というものに、えー、苛まれなくてはならないようになるんですよね。しかし転がり落ちていく坂っていうのはどんどんどん傾斜を増していって、罪のどす暗さっていうのはもっともっと深くなっていきますね。えー、こうして罪は第4段階に達します。罪の第4段階は何かといえばそれは隠蔽ですね隠すことです6節ですダビデはヨアブのところに人をやってヘテじンウリアは私のところに送れと言わせたそれでヨアブはウリアをダビデのところに送った、まあ、ダビデの考えたことは至極単純でありますそれはウリアを戦場から連れ戻してバテシバと夫婦の営みをさせて生まれた子供がダビデの子であると悟られないようにするっていうね、えー、もうこれは簡単じゃないかこんなねこれ実にいいアイデアだと思ったかもしれませんまあなぜかというと皆さん1年間も戦場にいるんですもう家が恋しいはずですよね1年間も妻と離れて暮らしてるんです妻が恋しいはずですよですからこう呼び求めると「ほいほいほいほい」って言ってああよかったって言って自分の思い通りになるに違いないとダビデはこう思ったんです、まあ多分他の兵士だったらそうなったかもしれないけれども致命的な誤算はこのバテシバの夫は誰より忠実な男だったということであります実に皮肉なことですけどダビデのこの腹黒いですね計略というのはウリアの忠実さというものによってね、崩れ去っていくということですよね。7節、ウリアが彼のところに入ってくると、ダビデはヨ弱は無事でいるか兵士たちも香りはないか戦いもうまくいっているかと尋ねた。それからダビデはウリアに言った。家に帰ってあなたの足を洗いなさい。ウリアが王宮から出ていくと王からの贈り物が彼の後に続いた。しかし、ウリアは。王宮の門のあたりで自分の主君の家来たし皆と一緒に眠り自分の家には帰らなかった、まあ、ウリアがいた戦場のラバからエルサレムまで60キロもあるんですよね途中500600メートルのこの高低差も降りて登ってっていうですね、えー、そこまでやらせる休養って一体何かなってねこう馬に乗りながらいろいろ考えたと思うんですがところがついてみると王様は聞くことは何かっていうと。ウリアじゃなくてもいいんじゃないですかっていうことばっかりですね、えー。みんな元気かとか、将軍、ヨワブは元気かとかね。いや、そんなことはもう毎日のようにこう伝令が来てましてね、えー、ダビデ王様ですね、本日の戦況はこうですって毎日報告しているはずですよ。知らないはずがないわけです、王様が。いったこれは何のためかとウリアは当惑ますます深くなったと思うんですよね。でここを見るとですね、本当にこう、滑稽でありますが隠そうとする人は必死なんですよ隠そうとしてる人はうまくやってるって悟られてないって思い込んでるんですけども実際それを見ると見た人の目にはねもう言いようもない不自然な姿っていうのがこうにじみ出てきてます罪を隠そうとしている人の行動っていうのは本当にこういうふうにですね漫画じみできますよね不自然で哀れなものになってきます王様はさらにウリアに家に帰って足を洗いなさいって言うんですね、まあ、これはあのお家に帰って奥さんに足を洗ってもらってえその後ね奥さんといいことをしなさいっていうそういうニュアンスですこの言ってることはねでウリアはそう言われてまあ多分王様はそういうことを言ってるんだともちろん分かりましたよねでもこれは矛盾ですなぜかというとイスラエルにおいて戦いをするっていうのは全てね神様に対する奉仕なんですよね。人に対する何かというよりも。ですから、神様の戦いなんですから、勝利を得るためには神様の祝福をいただかないといけない、そう考えられています。ですから、神様の前に、勝利のためには清くないといけない、兵士たちを、女を遠ざけよう、ね、身を清く保て、って言ってね、そしてエダビデを送り出してるんです。ところがですね、ウリは来て、あって家へ帰ってね、奥さんっていいことをしなさい。を本当にこの自己矛盾の極みであります。自ら定めたことを自ら破らせようとするということをこの矛盾というのは、ね、罪というものはどんなにか人を哀れにしてしまうかということをよく表しています。そればかりか罪は人までも罪に巻き込む。人までも信仰の道からつまずかせようとしてしまうそんな力があるんだということですよねところがそんなことは知る由もないウリアは家に帰らなかったと聖書は記録していますそれで王様にこう答えるんですよね11節ですウリアはダビデに言った神の箱もイスラエルもユダも仮用に住みテントに住み私の主人ヨアブも私の主人の家来たちも戦場でややしています。それなのに私だけが家に帰り飲み食いして妻と寝ることができましょうかあなたの前にあなたの魂の前に誓います。私は決してそのようなことをいたしません。このウリアの言葉っていうのはですねこの前今日の箇所でこうどす黒い暗闇のような箇所ですけど本当にその中をこう。照らす一筋の光のように感じられます。ウリアは自分のことではなくて神の箱って真っ先にいますよね。神様のことを考えてそしてダビデのことを王様のことを考えてそして戦友たちのことを考えているそれを第一にしているわけです。本当に彼こそは本当に中心中の中心と。言っていいいいのではないかと思いますでこのことはですねダビデにとっては皮肉中の皮肉なんですね。なんでかと言いますと、このウリアがダビデに言っている11節の言葉皆さん、これをですね言っている相手を神様に置き換えてみると。これはもうそのままですねダビデが神様に対し言うべき言葉なんですよね。ダビデは神,様に,神に言った私だけが楽しむことなできましょうかあなたの前に誓います決してそのようなことはいたしませんこれはダビデが言うべき言葉でありました今日の歌詞を見るとこのウリアという人はですねそのまんまです、ね、ダビデが本来こうあるべきだったというその人をねウリアという人はこう体現していますよね神に油注がれたしかしイスラエルの王が神を忘れて私利私欲のために権力を意のままに使っているその一方で外国人であるウリアが神様に対する信仰においても主人に対する忠誠においても仲間に対する真実においても模範となるような姿を私たちの前に表していますこれは強烈な聖書の皮肉でありますがしかし神様は時にこういうことを私たちの人生にも行われるのではないかと思います私たちが罪に陥っている時に神様はあえて私たちの前に私たちは本来歩むべきだった人生を歩んでいる人をあえて置かれるんですよねそれは何のためかっていうとその人を見て自分の真の姿に気づく気づかせるためですそして、悔い改めへと導くためであります。実際、皆さん、この十一節のウリアの言葉はですね、ダビデの心にこう本当に深く突き刺さったんだろうと思うんですよね。この家来、なんと気高いことか、それに比べて、十倍は一体、なんと惨めな姿をさらしていることよ。なんと我愚かなことよ。なんと我哀れなことよ。多分そういう思いが一瞬でもダビデの心をねよぎったに違いないと思うんですよね悲しいことにダビデはこの思いを打ち消してしまうそして次回以降これは見ますけれども最終的な破滅へと坂道をもっともっと加速しながら転がりをしていくわけですよねダビデは最後の望みということでウリアを酔っ払わせて私家に帰らせれば酔っ払ってわけわかんなくなってねえもうえ奥さんと寝てくれるんじゃないかと思いましたけれどもそこでもここででいてもウリアの真実さが勝利するわけでありますある人はですからこのことをですね指してですねこう言いましてね酔ったウリアの方がシラフのダビデよりも経験であった。ですよね、これ本当に、まあ、皮肉でありますけれども酔ったウリアの方がシラフのビでよりも経験である大軍を動かす望む女性を我がのにできるそれが私だとそう思い込んでいた王様がたった一人の男の信仰を覆すことができないこれ以上ないほどの皮肉でありますが罪に陥るととととといいうううここここはののよななだであありますさあいかがでしょうか今日私たちはこのイスラエルの歴史の中で一番偉大な王様の一番巨大なスキャンダルを目の当たりにしたわけでありますけれども改めてこの聖書に一体なぜこの記事が書かれたのかということです。政治家というものはですね、なんであれですよ。自分に都合の悪いスキャンダルというのはね、普通隠しますよね。もみ消すために、あらんかぎの姿、ね、権力を使いますよ。フシダビデのスキャンダルの記録は、このように残っております。もちろん皆さん、これはダビデがね、書いていいって承認したからこそ今に残っているわけですよ、皆さん。私はこの記録を読むとに本当にこの聖書の真実さというものにですね打たれる思いがいたします。私たちのはこの国はですね本当に過去に自分たちがしてきたことを隠そうとする傾向が最近強まっているんじゃないでしょうか。近隣の国々に対してしたことをねあれは正義だったとかねあれはなかったとか。そのような、本当にこう、動きが強くなっております。自分のお手を隠したいというですね、隠蔽したいという罪の性質だと思います。でも、を編むときに、本当に、ここにですね、隠さずに残していく。それは、私たちが罪というものは、いかに恐ろしいものか、いかに、身近に私たちはうちにもあるものかということを見て教訓を受けてそして学ぶためにそのためにこのことは書かれたのであります私たちはこのダビダの姿は一体何を学ぶべきなのでしょうか一番大切なことは罪というものは誘惑を受けた時に処理しなくてはその次の段階に進んでしまってはもう対処することはできないということです大切なことは誘惑を受けること受けてしまうことそのことはですね罪ではない誘惑を直面する誘惑に直面するということはそれ自体は罪ではないということを皆さん知っていただきたいイエス様が荒野の40日の断食の後でサタンから誘惑を受けますあれは罪ではないですよね皆さんだから誘惑をこう,う直面するということは罪ではないんです大事なのはその誘惑にいかに立ち向かうのか誘惑をいかにして次の段階に進ませないかということが大事なわけでありますですからぜひ、えーまあ、ある人がこういうふうに語っているんですよね、まあ、皆さんもお聞きになったことあるかもしれません鳥が頭上を飛び回るのは避けられないことだとしかし鳥が頭の上に巣を作るのは防ぐことができるとね。鳥が地上をこう飛んでいるのはもうね、鳥ですから当たり前のことがありますが、鳥がこう来て巣を作ろうとしたらそれを防ぐことは私たちにできるんだと。ですから、罪はですね、水際で対処するということ。頭に巣を作らせないこと。誘惑が来た時に決してそれを次の段階に進ませないこと。信仰を待って退けること。そのことを私たちは今日ダビデの姿からまず教えられたいんですねダビデの姿から私たちは今日もう一つ学ぶべき大切な教訓は彼にとっては権力があだとなったということですねダビデは王であるからこそ人は戦いに出すけれども自分は寝ていることができた王であるからこそ高い王宮からあたりを見回すことができた王であるからこそお前行けと言って、バテ芝の身辺調査を何の疑いも持たれずにすることができた。王であるからこそ一般の女性を自分の寝床にまで来させる力があった。王であるからこそ隠蔽工作を行う財力があった。こうしますと権力や富というものが人間をいかにたやすく泥の間にへと引きずり込んでいくかということがわかるかと思うんですよね。人間というものは弱いものであります。人間というものは弱いにもかかわらず富や権力は増し加わると誘惑の力はも,うもっともっとはるかに巨大になっていきますね。誘惑はどんどんどんどん大きくなるのにそれに立ち向かう人間はいつまでたっても人間のままです。だからこそ聖書は富と権力に注意せよと私たちに言うわけですね。だからこそ神様はイスラエルに王を設けるなと。私が王なのだからと。最初にそう言っていたんです。ところが民はいや他の国と同じように王様がいないとダメだと言って王が生まれたサウルがいてそしてダビデがいてそしてしかしダビデはダビデでさえこのようなところに陥ったわけです王権というものは人間にはですねそもそも不釣り合いな力であります王権というものは神を一人のものであります神のものを土くれに過ぎない人間を持つとど何が起こるかと,いうと耐えられないで滅んでいくんですよね崩壊していきますダビデですらそうですダビデという人は聖書の中で一番卓越した信仰者であり紙篇の中の半分は彼が書いたと言われているそれでも例外ではないですいかがでしょうか私たちもともすると何か自分の王国というものを持とうとしているのかもしれません自分を王様にしたいという願いが私たちの中にふつずつあるかもしれませんでもそれが私たちを後戻りできない坂に追いやるのかもしれないその前に神様の前にそれを差し出したいと思います神様は今日そのことを私たちに望んでいるのではないでしょうか一言祈りたいと思います